0: 20 anos depois de ser retirado do poder, pela coalizão liderada pelos Estados Unidos, o Talibã volta a liderar o Afeganistão. As imagens desesperadoras de afegãos pendurados em aviões mostram a dimensão do medo que esse grupo terrorista desperta na população. Mas o que é o Talibã? Como surgiu o grupo terrorista? Eu sou Laurence Máximo, do podcast Máximo Ponto, vou começar o segundo episódio do especial Terra dos Afegãos, uma série que eu separei em quatro episódios. Nesse segundo episódio vou falar como o Talibã surgiu, a sua historicidade, o fundamento religioso, quem eram seus aliados internacionais na época, como o Talibã consegue se sustentar. Lembrando, pessoal, que o primeiro episódio sobre a história, a cultura e a religião do Afeganistão já está disponível nas principais plataformas. Compartilhe com seus amigos, siga-me nas redes sociais, nas plataformas, confira meu blog e também os meus artigos publicados pela Gazeta do Povo. Então, como surgiu o Talibã? É importante começar dizendo que o cenário que abriu o caminho para esse grupo fundamentalista islâmico é o de um Afeganistão mergulhado em conflitos armados. Em uma década, de 1979 a 1989, o país foi governado pelos soviéticos no clima de guerra. Grupos rebeldes islâmicos, os chamados Mujahridins, financiados pelos Estados Unidos, que forneceu a eles armas e dinheiro com o objetivo de enfraquecer o poder da União Soviética, sua superpotência rival. A finalidade era fazer com que os soviéticos vivessem algo parecido com o que os americanos vivenciaram na Guerra do Vietnã. Essa missão americana foi chamada de Operação Ciclone e a imprensa global a descreveu como a maior operação sigilosa na história da CIA. Portanto, tentaram derrubar o governo soviético durante todo esse período de conflitos, numa disputa que matou pelo menos um milhão de pessoas. Com o fim da Guerra Fria e da União Soviética, o governo comunista caiu e, em 1992, abrindo caminho para uma intensa guerra civil. É nesse contexto de disputas e divisões que surge o Talibã. O grupo foi formado em 1994 por estudantes de seminários religiosos no norte do Paquistão, com as duas principais figuras em destaque, Mullah, Abdul Salam, Zaef e Mohamed Omar, esse último foi nomeado comandante e líder do Talibã. Essas escolas financiadas pela Arábia Saudita promoviam uma versão ultra-religiosa do islamismo sunita. Do principal idioma falado no Afeganistão, o pastor, Talibã então significa estudantes. Em pouco tempo, os talibãs ampliaram sua esfera de influência para além da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Eles entraram na cena política afegã como insurgentes, com a promessa de restaurar a ordem, a paz, a segurança do país, em meio aos caos provocados pela guerra civil. Também prometiam instaurar, quando assumissem o governo a sua própria versão da Sharia, a lei islâmica. Em 1995, conseguiram derrubar o regime do presidente Rabani. Em 1996, oito anos depois da retirada das tropas soviéticas, os Talibãs conquistaram Cabul e impuseram o um regime fundamentalista da Sharia, a lei islâmica com métodos violentos, com execuções públicas de pessoas acusadas de vários crimes, entre eles homicídios, adultérios, amputação de mão é, de quem furtasse ou roubasse, e em destaque principalmente a perseguição religiosa ao cristianismo, condenado a nível mundial por suas violações aos direitos humanos. A Sharia não admite uma separação entre Estado e a religião. Então, nós podemos dizer que eles são hipernacionalistas, radicais. Ou seja, são fundamentados, baseados e enraizados nos valores da religião. E qual é o sonho do Talibã? Qual é o sonho do Hamas? Qual é o sonho do Estado Islâmico? É um califado do mundo. É a guerra santa. É a guerra contra os incrédulos. E em destaque de dois principais alvos, que é o Estado de Israel e o Ocidente. Então sobre a lei da Sharia, a lei islâmica, até a aparência dos homens e das mulheres era ditada pelo Talibã. Eles tinham que usar barba, elas, a burca cobrindo todo o corpo, o Talibã proibiu televisão Música, cinema e que meninas com mais de 10 anos frequentassem a escola. Em 1998, o Talibã controlava 90% do Afeganistão. Inicialmente, eles foram bem recebidos pela população, cansada de tantos conflitos e instabilidade. O principal jargão ou apelo do grupo era o combate à corrupção e ao crime. Além disso o regime Talibã deu cobertura a grupos radicais que defendiam ataques a potências do Ocidente. Entre eles estava Al-Qaeda, criada por Osama Bin Laden, responsável pelo maior ataque terrorista em solo americano, a derrubada das Torres Gêmeas em Nova York, em 11 de setembro de 2001. Na época, o grupo terrorista Talibã se negou a entregar Osama Bin Laden, e os Estados Unidos responderam bombardeando o Afeganistão e dando início a uma guerra que duraria há 20 anos. Mas quem apoiou o Talibã quando o grupo assumiu o poder pela primeira vez em 1996? O Paquistão, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos foram os únicos três países que reconheceram na época o regime Talibã chamado Emirado Islâmico do Afeganistão, que durou de 1996 a 2001. Ainda que negue oficialmente, todos nós sabemos disso, o Paquistão até os dias atuais é considerado o aliado mais próximo do grupo. Depois da invasão dos Estados Unidos no Afeganistão em 2001, um, vários líderes, vários líderes talibãs, os, os principais inclusive, se refugiaram no Paquistão e de lá coordenaram operações para a retomada dos territórios perdidos. Em destaque, em 2011, Osama Bin Laden, que recebeu a proteção do Talibã, foi localizado pelas forças americanas na cidade de Abbottabad, no Paquistão. Ele estava vivendo num complexo paradisíaco que ficava ao lado de uma academia militar paquistanesa, quando foi morto pelas forças americanas. Um ano depois, um ataque do Talibã em território paquistanês chocou o mundo. A estudante Malala, que defendia o direito das meninas à educação, foi baleada na cabeça a caminho de casa na cidade de Mingora, em outubro de 2012. Malala, que tinha 15 anos, na época precisou passar por uma cirurgia delicada no hospital militar no Paquistão e depois levada para tratamento na Inglaterra, onde vive até hoje com a sua família. Na época, o Talibã declarou que ela tinha sido alvejada por defender a educação. A Malala é, foi a pessoa mais nova a ser laureada com o Prêmio Nobel. É reconhecida mundialmente, principalmente pela defesa de direitos humanos das mulheres e das crianças, acesso à educação, principalmente né, nos países árabes, em que, principalmente, a Sharia ela, ela é regida assim diante das leis do país. Ou seja... O Talibã sempre se manteve atuante. A ofensiva americana no Afeganistão nunca extinguiu a influência do Talibã. Nunca é, terminou, nunca, nunca finalizou, nunca destruiu o Talibã. Muito pelo contrário. Nesses 20 anos, o Talibã ele se manteve atuante, ditou regras, em várias províncias e promoveu ataques sangrentos, tanto no Afeganistão quanto no Paquistão. E então, como o Talibã consegue se sustentar financeiramente, ou seja, de onde vem o dinheiro do grupo? O grupo continuou a controlar várias áreas rurais ao sul e regiões montanhosas. Uma pesquisa feita em 2018, da BBC Londres, mostrou que o orçamento do Talibã chegava a 1,5 bilhões de dólares. Segundo o próprio governo americano, 60% vem da produção de drogas. Lembrando, o Afeganistão é o maior produtor de ópio do mundo, matéria-prima da heroína citada é, no primeiro episódio da série. A maior parte das fazendas e laboratórios estavam em áreas controladas pelo Talibã, Durante esses 20 anos de guerra, eles ganhavam dinheiro com pedágios e taxas de energia elétrica em suas áreas ocupadas, cobravam dos moradores tarifas em trocas de garantias e seguranças. Então, com dinheiro de drogas e pedágios, o Talibã, embora diante da geopolítica inicialmente enfraquecidos pela ofensiva americana, manteve ataques a civis, a militares e forças estrangeiras durante os 20 anos de guerra, ficando à espera, então, de uma oportunidade para voltar ao poder. Então, em 2020, essa chance ficou mais clara no horizonte, quando, então, o presidente o ex-presidente dos Estados Unidos firmou um acordo com o Talibã que previa a retirada das tropas dos Estados Unidos, do Afeganistão. Em troca, os militantes não atacariam forças estrangeiras e se comprometeriam a combater grupos extremistas como Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Bom, o atual presidente dos Estados Unidos, Biden, resolveu acelerar de forma desastrosa o acordo e começou a retirar as tropas americanas até o final de agosto. Então, nós evidenciamos isso poucas semanas depois da maioria dos militares americanos estrangeiros deixarem o país, o talibã reassumiu o controle do Afeganistão, tomando a capital, Cabo no dia 15 de agosto. Se o apoio dos militares americanos, foi uma coisa que me chamou muita atenção, Soldados afegãos entregaram as cidades ao Talibã sem oferecerem nenhuma resistência. E para piorar, o presidente covarde Ashraf Ghani fugiu do país sob a justificativa de querer evitar um banho de sangue. Os Estados Unidos... Deixaram nas mãos do Talibã, o grupo terrorista, no Afeganistão, equipamentos militares avançados de última geração, equivalentes a 85 bilhões de dólares. Equivale. Vamos lá. Uh, em equipamentos, incluindo 75 mil veículos, 200 aviões e helicópteros. Mais de 600 mil armas, dispositivo de visão noturna, equipamentos de proteção corporal, bem como dispositivos biométricos que têm impressão digital, scanners de retina, informações biográficas de, de todos os afegões que ajudaram os Estados Unidos durante esses últimos 20 anos. Então. Portanto, o Talibã é, tem hoje um poder bélico que muitos países do mundo não têm. De equipamentos de guerra de última geração. Então fica a pergunta, o Talibã vai operar com a Sharia, com o seu regime ultra extremista, conservador, violento? quanto do período em que esteve no poder, entre 1996 e 2001, as mulheres vão perder todos os seus direitos, não vão poder trabalhar, não vão poder, não vão poder estudar. É claro que, diante de um factóide, né, um, de um discurso moderado, é, pra, justamente para receber apoio internacional, esse, esse discurso, fictício, romantizado, é, é para receber apoio internacional, principalmente da China. Inclusive, a China, eu escrevi um artigo semanas atrás no blog, que antes mesmo da eclosão ao poder do Talibã, eles receberam na China os principais líderes do Talibã. Então, principalmente a China, o Catar, que entrou na jogada, a Rússia, o Irã, essas novas forças que devem ganhar com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Finalmente, pessoal, vamos esperar os próximos capítulos desse apocalipse no Afeganistão. Espero que você tenha gostado e te espero no terceiro episódio do especial Terra dos Afegãos. Compartilhe com seus amigos.